0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了说，在殖民地的社会运动里面往往会出现两种路线的对抗，一种是基金，的，一个是温和的哈。那么温和派跟基金派，往往是因为压迫者怎么来压迫你，你要采取什么对策，所以产生了不同路线的对抗哈。那么事实上，这两者无论是温和或者基金，其实都是为了使得社会运动能够更为扩大，影响更为深远，所以。它并不是真正内部的对抗，但是因为两种路线嘛，所以内部常常会产生内斗。那么温和派会认为说，斗争其实可以有很多种方法。你如果过度激进的话，你会吓退台湾那些生性很温和的农民。所以，你要代理农民抗争是没有错，但是你可以走在合法的边缘上面，例如说，采取各种不同的抗争方法。大家在呃庙庭的庙顶啊、广场那边散步、集会、演讲，一起唱唱歌等等的。人群如果都不散去的话，也没有实际对抗警察，也没有办法抓人，也没有办法做什么事情，那你还是可以继续实行抗争，团结群众。不一定要非跟群众发动起来之后，带着群众去包围警察局啊，等等，就是不需要这么激烈冲突。可是激进派认为说，你要凸显警察对我们的压迫的话，你只有带着农民直接去面对那个压迫，你才会唤醒你的民众。你唯有激烈的对抗，才能够唤醒民众，认识到殖民帝国它的野蛮、它的暴力的本质，那你的抗争才能够有效。你才能够唤醒民众的觉醒，就这样子，两边哦，很容易产生路线的对立。事实上，在所有的社会运动里面也都是这样子，因为我个人参加过各种社会运动，也是。那即使是说真的，即使是我一九八九年六四的时候在北京采访，我在六四的时候在天安门广场采访，我也一样看到北京的学生面对激进或者温和路线的这种两边内部的争执。这当然是所有社会运动必然面对的课题。当然，为了强化内部的团结力量，为了凝聚向心力、统一思想、强化组织等等，这都是必要的。可是到最后，往往会会产生分裂，然后最后往往会把这个不合作的慢慢就会退出了。而且，往往退出的都是温和的路线，然后激进的路线会取得胜利。那为什么呢？因为很简单的道理，激进的路线逻辑最简单、最清楚，它是强烈的对立，然后。立刻把它二分法分成敌我对立，然后你要站在这一边或者站在那一边，黑白分明，然后群众立刻做切割了。所以群众运动里面有时候很难诉诸理性啊，他只是很需要很清楚的敌我意识，然把敌我的界限弄清楚了之后，你面对强大的压迫的时候，你要全面起来对抗，于是阵线就很清楚了。不过说真的，历史有时候也非常吊诡，因为温和者也不一定能够获胜。因为像镇压的或者暴力国家机器，哈，并不是说你合不合法，要不要守法，而不是说你就是属于反抗者的一方，所以镇压当然会一直持续下去，哈。那么台湾文化协会分为激进、温和，到最后两边分裂再分裂，到最后其实就最后也就被消灭了，哈。然后，文化协会最后打击的都无法生存，激进的后来都入狱了。其实，一九三一年之后，许许多多,多的台湾社会运动者，无论左翼、右翼等等，全部都进去坐牢了。我要特别讲一份资料，是因为一九四五年之后，就是日本在二次大战战败之后，日本殖民政府曾经逐步公布了一些当时的资料。那后来公布的一份机密文件，它指出什么呢？指出了日本总督府曾经拟定过一个对付台湾社会运动团体的办法，它叫做对策。他们的对策，对策是什么？第一部分，先把社会团体加以分化，然后它的原则是打击激进派，扶持稳健派。所以，他开始打击文化协会的左派，扶持文化协会的右派。那其实就是台湾民众党，让台湾民众党有一些生存的空间。然后使得它分裂，然后但是另外一方面，它一边取缔激进的左派，容许右派还可以办一些活动，然后这两者就开始互相猜忌了嘛。所以民众党就被骂说你是帝国主义的走狗，你居然听他们的话，你这样合法是没有用的等等。左右两派就无法合作了。然后激进的左派呢被取缔了以后，他的干部不是入狱，不然就是流亡，到最后就慢慢消亡了。等到消亡之后。殖民政府才来取缔原来温和的右派，那温和右派这时候已经变成他剩下他是唯一的反抗者，在被取缔的时候也无可逃避了，这样他就是用这种二分法把所有的团体切割，然后变成打击激进派，扶持稳健派。第一阶段之后，再把稳健派再分成稳健派里面的激进跟稳健的等等，然后逐步把它零细化，把人零细化，分裂化，就这样子啊，逐步把它消灭掉了。事实上，这个就是我们从过去的历史所得到的教训。那么，这个我们现在当然对于搞社会运动的所有人，应该都是有参考的价值、啊、那讲完的这个当时日本的对策之后，我们再回过头看台湾农民那个时候在做什么。事实上，台湾农民不屈不挠的想要跟日本的农民组合结合起来，而且希望能够用台湾农民的力量，虽然是殖民地，但是要帮助日本。农民组合日本的社会运动，所以1928年决定召开全岛大会。那么全岛大会在决定在那一年的十二月三十号召开，在台中市召开。哈、哦，为了壮大声势啊，整个农民组合就通令各地的所有干部说：“我们一定要动员起来，然后让这一次变成一次盛大的全岛大会。所以我们必须组织一些人啊，然后发动群众，大家一起到台中来集合。”事实上。台湾农民很贫困啊，大家也没有钱，你也不可能大家都各自搭着火车、搭着车，然后到台中去，然后住在那里参加会议等等，怎么办呢？这个时候，我想要讲一个非常动人的故事。那、这个很动人的人叫李天生。李天生这个人呢，家里是一个佃农哈、啊，他从小长得魁梧，然后身体很健壮。很有意思的是，他好读书。然后公学校的时候就很喜欢读书，甚至于后来跟着汉学老师读汉学，参加过读书会，跟年轻人组织起来。我看过他的照片，哈，哎呀，我真的是看到李天生跟他读书会的照片，心里很感慨。感慨什么呢？那真的是青春台湾的面容，他们啊，脸上洋溢着那种青春的，然后充满活力的面孔，眼神非常明亮。他们在读书会里面坐在那里讨论啊，那每个人都很专注的。那、啊、你会觉得青春的台湾啊，那绝对是充满生命力的，不是像许多人讲的，好像都悲屈着，都没有生命力的。不是的，充满生命力的哈、哦，那个脸上都能够发光的那种青春生命啊。李天生，还有他的朋友侯朝宗等等的，他们那时候在埔子的嘉义破驻哈、哦，在嘉义那里，他接到农民组合本部的指示之后呢，他们决定说好，他们决定要北上参加。那但是北上参加，他没有钱啊，怎么办呢？他们采取最朴素的办法，提早出发，然后呢，带着行李，带着什么行李呢？带着白米，还有番薯签、番吉签呢，就是晒干的番薯，这个是他们作为主食的。然后带着锅碗瓢,瓢盆，然后走在那些泥土飞扬的道路上。他们决定用走的走到台中市去开会，参加全岛大会。他们前后从埔子走啊，每天走，走了五天，这样走了五天。终于到达那个台中市的乐舞台戏院，到达那个大会的会场。那整个过程哈，后来李天生在他的回忆录《天心回忆录》里面有写到了哈，写到这个故事，我觉得特别动人哈。我想还是把这个故事稍微他在回忆录里面这个段落跟我们朋友分享一下。他说， 1928年11月的时候，他接到本部的通知，要在台中市乐舞台召开会员大会。当时他的长女最大的女儿必然刚刚出生。他作为父亲家庭责任更大了，所以家人就一再劝他说：“你不要再出去了，不要再抗争了，你要养家，女儿都生下来了，你要给我们够家庭的重赏。”这样，而且他上一次已经被判了徒刑了判了六个月的徒刑，你还是规规矩矩做一个小商人好了。可是李天生心里的正义感让他受不了，他觉得他权衡轻重之后，决定先公后私。为公益的事情先做，然后再来考虑私人的事情。所以他撇开一切家庭因素，决定要去参加全岛大会。因为本部只是说要尽量劝农民来参加，所以他就跟侯朝宗一起组织起来。然后呢，跟浦子几个同事，大概几十个农民三十来个农民这样。然后呢，为了节省旅费也为了沿途宣传，他就用徒步的。行李里面用面粉袋、布袋装着米啦，装着寒极枪啦、鱼竿粮、啊、食等等。然后向北港出发，啊，从北港进入西螺，然后沿着纵贯线一路浩浩荡荡北上。哎，我讲到这一段，我可以岔开吗？你知道吗？我曾经为了讲这一段故事，讲他们北上走过西螺，然后走过西螺大桥那边的那个整条道路嘛，然后现在的立委高金素梅。他曾经徒步陪着罗世强徒步从那里走下南部去，然后走过西罗，然后从这边到达云岭那边去。结果很有意思的是什么呢？很有意思的是，我们就站在西罗大桥那里，然后高进树没请我跟他们讲李天生这一段故事，所以。我就站在西螺大桥那里，然后接受他们的录音，录音，然后跟大家诉说，在一九二八年的时候，曾经有这么一群朴素的台湾的农民，带着鱼竿，带着番薯签，然后背着锅碗瓢盆，走那么长远的道路，走过西螺，然后沿着纵贯线一路浩浩荡荡，一边唱歌一边北上，就为了到台中去参加农民组合运动。每天天还没有亮，他们就开始动身。走到中午或者黄昏，就靠在路边村庄路边的树下，或者庙宇前面的空地那边休息。然后有的就煮饭，有的就简单填饱肚子。休息以后，他们就见机行动。如果附近有小小的庙庙埕哈，又没有日军在监视的话，他们就跟农民集会起来来进行宣传。然后有一些农民听得很激动啊，特别是年轻的农民，体力还不错的啊，就决定加入了。然后晚上，他们常常露宿在路边的树下，或者庙宇底下的那个屋廊底下，就是庙里面有那个屋屋檐嘛，睡在那个屋檐下面才不会淋到雨啊、哦。我常常说，以前罗汉脚就是睡在罗汉的下面，这个就是当时的罗汉然啊，他们游行的队伍，他们在往台中走的这个队伍，结果人数越来越增加了。经过北斗的时候，已经有一百多个人了。看在大家的眼里，已经觉得很奇怪，因为有人用扁担，就是扁担挑着扛锣。第爹啊，就是红炉锅子等等锅碗瓢盆，然后还有布袋，还有拎着包袱，好像流亡的难民，脸上都灰扑扑的，都是灰尘这样。而且呢，这个队伍里面有两个女生，一个女生呢是侯朝宗的妹妹，就是跟李天生一起出来的这个侯朝宗带头的这个人，他的妹妹侯春花也跟着走。侯春花在农民运动里面哈、啊、被称为三大美女，三个美女：侯春花、浅娥、张玉兰。被称为三大美女。另外还有一个啊，这一次同行的还有一个是住在北港镇的一个叫苏英的这个女士。这两个女生呢，都留着短短的头发，思想很新，行动又活泼，又会唱歌。就这样参加农民组合，然后跟农村的妇女建立交情。她就这样沿路北上，然后沿路唱唱歌，然后风声就慢慢传播开。所以他们常常经过一个村庄的时候，发现哎、欸，路两旁怎么很多男女老幼，大家都在拍手高呼。那时候可是不是喊加油，那时候还没有“加油”这两个字，他们喊什么“班代万岁”，就喊萬歲、啊“万岁呀，万岁”这样。他有的还放鞭炮、爆竹欢迎他们。晚上他们露宿的时候，李天生说，过了半夜，好久都未能入睡。你想睡在那种干干的庙宇旁边的水泥地上或者泥土地上，你可以想见多么艰难。他会看着满天的星星，想起家乡的妻子儿女，心里头会涌起一些歉意。还有一种凄凉的哀愁，可是他又想说，那么多的民众沿路热烈鼓舞，我怎么可以因为自己的哀愁而感到疲倦呢？鼓起勇气，隔天他竟然依然啊，充满自尊心的、激烈昂扬的、活力倍增的，继续往前走。走了到第五天的时候，终于到达台中市了。那么台中市呢，到达之后，大家都觉得非常的开心。台中市在哪里举办的？在做台中市出印定一个地方叫乐舞台戏院。事实上，乐舞台戏院在日据时期的历史里面非常重要。农民组合在这里办活动，很多时候文化协会也会在这里办演讲活动文化活动。当然，它是一个很重要的最新的一个戏院。乐舞台戏院在历史上很重要的原因在于228的时候，谢雪红也在这里召开群众大会。啊，把群众组织起来，就在热舞台戏院。所以热舞台其实是一个很重要的地方。可是到我念高中的时候，我在一九七零年代初念高中的时候，我也曾经去过热舞台戏院。但是那时候热舞台戏院已经没落了，因为后来台中市还有很多其他的戏院出现了。那些戏院放映的是一些西方的首轮的电影，像比如说《零零七》啊，或者一些商业片，知道特别是到了一九七零年代，有一些武侠片啊等等，结果热舞台戏院就变成一个二轮的戏院。那甚至于呢，它有时候会放映一些有点像情色的电影，欧洲的情色电影。那这种情色电影也很微妙，什么微妙呢？因为那些情色的片子在过去有电影检查制度，那些重要的可能有点情色的，有点裸露。现在看起来都已经不算什么了啦，可当年都觉得很裸露的，就是稍微啊、呃、露出胸部啊等等这样子。觉得很裸露的就被剪掉了。那乐舞台戏院呢？他做的好事就是把被剪掉的部分悄悄接回去。那接回去的时候呢，又要很有技巧。为什么？因为你剪掉了嘛。你如果要接回去偷偷放的话，那么你才能够招来观众啊。那你要放的时候，如果被发现怎么办？你戏院要被罚款。所以他在戏院的后面都会派人特别把守。然后呢，让警察让警察哈、哦、退出去。然后呢，趁着没警察的时候。来放这个插播的电影。后来当然很可惜，就是因为啊，乐、哦、舞台戏院慢慢从电影的这种市场里面退出了，后来就被打掉了，重建了。等到我在写台湾农民运动史的时候，还有看到整个近代史，它是那么重要的时候，已经回不来了，它已经都打掉重建了哈、哦，非常可惜。当然，我们回到第二次全岛大会哈、哦，日本的官方记载哈、啊，参加全岛大会哈有。啊又日本来参加，日本官方记载有大概一百六十几位来宾，有一百三十几个是全岛大会里面的一些来自各地的代表那旁听者有多少人？三百五十几个然后呢，剪辑是作为书记长，那另外议长是杨春松，蔡瑞旺是当副议长。那么这里面全岛大会里面的很多宣言都是变成非常重要的一个历史宣言。那么至于全党大会里面后来还发生什么样的故事呢？我想我们先讲到这里。那么等到下一集我们再来做一个完整的诉说，因为它毕竟是一个历史上非常重要的时刻。那我希望我们的朋友能够了解的是说，我们面对这段历史，我为什么讲的特别详细呢？因为我们往往在讲日据时期历史的时候，我们面对两个抉择：一个是日本总督府警察严格治所记载的日本政府的记载，一个是来自于台湾民间的记载。我们民间要用什么样的记忆去记录这一段历史呢？事实上，我花了很多时间去找到回忆录、找到过去的日记等等，让历史慢慢能够重现出来。我们要从台湾民间的角度去记忆民间的历史，我们才会看见真正台湾人怎么在日本统治下过生活的。我们应该采取什么样的记忆？那么，有关农民组合第二次全岛大会的历史性的宣言，我们就等下一集再来诉说咯，谢谢你。廉振东文教基金会赞助。